1: la seule chose qui s'est posée dans ma tête, c'est que je me suis dit, par contre, il y a un truc, j'avais été une rumination dans ma tête quand j'étais encore salarié, et que je commençais à générer de l'argent avec mon site internet, je me suis dit, est-ce que dans 10 ans, donc à l'époque, même plus de 10 ans, je me disais, est-ce que quand tu auras 40 ans, tu ne vas pas regretter de ne pas être lancé parce que peut-être qu'à 40 ans euh, ça sera plus creux, tu pourras plus en vivre etc, peu importe euh, la, la, la situation, mais tu vas le regretter en fait de ne pas avoir vécu peut-être 10 ans de cette euh, passion etc, et ça en fait le problème c'est qu'à partir du moment où je me suis posé cette question, putain elle était dans ma tête, je ne pouvais plus la sortir. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait me lancer. Je me suis dit, au pire, tu te lances. De toute façon, le métier que tu avais avant, c'est un métier en deux secondes, tu n'avais pas de diplôme forcément pour euh, tu pourras mettre le pied dedans. Et, euh, et je me suis lancé, et ben quand tu passes de trois heures par jour à accorder à ça, à euh, toute la journée, forcément, euh, tu as, as un peu plus la pression aussi, parce que du coup, il faut payer les factures et tout. Et ça s'est plutôt bien passé.
0: dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Théo Coutel, chercheur indépendant en physiologie du sport et nutrition depuis 2011. Il anime également le podcast Fitness Smith. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Théo. Comment démarrer un business dans la musculation et la nutrition sans diplôme Comment développer une véritable communauté Comment créer plus de 400 cours sur des sujets complètement différents comment créer du contenu chaque semaine, la différence justement entre ce contenu gratuit et le contenu payant et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Théo Coutel. Bonjour à tous, bienvenue sur le business du fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Théo Coutel. Salut
1: Théo Salut Andy, euh, merci pour ton invitation, vraiment content merci. de participer à ton, à ton show, à ton émission.
2: Merci à toi, ce que je te disais en off, c'est que je te suis plusieurs, depuis plusieurs années et, euh, et voilà, je trouve que ce que tu fais est inspirant, donc je pense que notre, notre échange va pouvoir aussi inspirer, je pense, pas mal de, de professionnels qui, qui écoutent le podcast. Donc juste avant de, de rentrer un petit peu dans, dans ton parcours et dans ta tête, est-ce que euh, déjà tu peux en, en quelques mots nous dire qui tu es Théo
1: ben, bah, un homme de 35 ans, qui est passionné de, enfin, bientôt 36 d'ailleurs, qui est passionné de, de recherche, de sport, et, euh, et technologie, etc. Donc ça, c'est dans l'immédiat, et puis dans le, dans les grandes lignes, on va dire. Après, euh, tu veux que je propose un petit peu aux gens le, mon parcours, que je leur explique un non, petit mais peu. Non, je mais
2: je vais, du coup, je vais, je vais creuser.
1: Euh,
2: et euh, alors, il y a un truc où je, je regardais du coup, parce que moi, je, je suis fan des podcasts. Euh, j'ai ouais. vu que tu étais à 323 épisodes, énorme. Ouais. Euh, tu as, as démarré quand euh,
1: Je pense que j'ai dû démarrer euh, aux alentours de 2012. Ouais, okay. Mais les tout premiers, c'était uniquement sur euh, YouTube. Parce okay. qu'il y avait les plateformes de podcast, ce c'était pas hyper répandu. Et puis, euh, c'était un petit peu complexe pour mettre les, les podcasts, par exemple, sur Apple Podcasts et, et compagnie. Donc c'était par facilité on mettait sur YouTube, mais c'était pas régulier. J'en faisais en général avec euh, avec des gens que j'invitais. Euh, j'avais fait avec Michael Gundil, j'avais fait avec Christophe Bonfond, euh, j'avais fait avec euh, deux deux gars aussi qui étaient de l'altérophilie, je crois. Et puis okay. c'était un peu voilà quand on avait envie de parler, on, on se mettait derrière le micro et voilà, mais il y avait pas de régularité, pas de but précis à part euh, échanger quoi.
2: Okay. Et euh, qu'est-ce qui fait que euh, dès 2012, tu avais, euh, avais cette, cet esprit de vouloir justement partager euh, des choses et, et, et créer ce, ce type de, de contenu
1: ben Déjà, parce que j'adorais ça. Il y, en avait, il y en avait peu en France, enfin, en langue française, sur la musculation. Mm -hmm. Et euh, le peu qu'il y avait, euh, je les ai écoutés, euh, je pense, tous au moins dix fois pour. Euh, parce que bon, euh, voilà quoi, quand tu fais ton cardio, tu n'as rien à faire euh, pour, euh, pour se mettre un truc dans les oreilles. Bon. Donc, je mettais euh, ce qui existait. Et puis, je me suis dit ce serait quand même cool parce que moi, j'avais d'autres questions à poser à des personnes qui avaient plus d'expérience. Euh, donc, j'avais envie de, de parler à ces gens-là que j'entendais dans d'autres podcasts ou surtout Michael Gundil, hein, pour le coup, parce que j'avais lu ses bouquins, je l'avais entendu. Je me suis dit il a l'air de quand même bien maîtriser son truc. J'avais des questions en suspens. Okay. Et, euh, et voilà, c'est ça qui m'a donné envie. Je me suis dit, tiens… Euh, moi aussi, je parle souvent sur les forums, un petit peu sur les, les réseaux sociaux, eh ben, de faire quelque chose vraiment pour les passionnés. Parce que les podcasts, tu as dû le remarquer, c'est une petite audience, mais de gens qui vont jusqu'au bout souvent. Et Exactement. on peut être un petit peu plus entier, je trouve, dans un podcast que par rapport à, je ne sais pas, à une publication Facebook où il y a un peu le tout venant. quoi. Exactement. Et c'est ça qui m'a amené à être plus, plus sur les podcasts, quoi. Et du, du coup, là, aujourd'hui, en termes de, de régularité, c'est quoi ta routine ben, Ma routine, en fait, elle est assez simple. Euh, toutes les semaines, je sors un épisode. Donc, euh, ouais, peut-être une semaine par an où je, je rate un épisode, mais c'est assez rare. Euh, tout, toutes les semaines, donc le lundi, en général, j'enregistre le lundi matin. Enfin, ce n'est même pas en général, c'est tout le temps. Sauf si je pars en vacances, je prends un peu d'avance. Mais sinon, ouais. j'enregistre la veille pour le lendemain pour être... Au plus près de l'actualité parce que mon podcast est quand même basé sur euh, mmh. l'actualité, euh, alors pas scientifique hein, mais c'est un, un mix entre euh, une revue de presse, euh, on va dire euh, pseudo-scientifique parce que je me base sur des articles qui se sont basés sur des recherches pour le podcast mmh. et après de l'actualité un peu plus on va dire grand public mais toujours un lien avec la nutrition le sport euh, et parfois un peu la santé aussi et donc le podcast sort le lendemain et, et je fais comme ça euh, toutes les semaines quoi. Après le, le, le mardi c'est plus du contenu que je prépare pour mon site donc euh, c'est des, plutôt des cours privés pour mes mes, mes abonnés euh, on va dire VIP comme je les appelle et mm -hmm. euh, après sinon je publie aussi une vidéo le jeudi euh, où je réponds aux questions des gens pour euh, pour euh, la, ma chaîne YouTube quoi. Excellent. Bon, je reviendrai sur sur ce point-là après. Et, ouais. euh, et du
2: coup, le, le Théo tout petit, c'était euh, c'était c'était qui C'était euh, quelqu'un de sportif C'était comment comment du coup tu as à, tu es arrivé justement à, à C'est ce, intéressant.
1: Ce... ta question Excuse-moi, je ne je même pas ouais. laissé finir. Ah non, vas-y, vas-y. C'est intéressant parce que j'ai une réflexion là-dessus il n'y a pas longtemps. Euh, alors le théo petit n'était pas euh, un sportif euh, passionné euh, si tu veux. je suis pas tombé par exemple dans le football ou quelque chose comme ça qui m'a qui m'a suivi euh, j'ai pratiqué plein de sports donc euh, j'ai essayé enfin j'ai essayé plein de sports plutôt euh, du basket, au kung fu, euh, même au breakdance. Enfin, euh, j'ai fait plein, plein, plein d'activités comme ça que je ne poursuivais jamais. Hein. Mes parents, ils étaient fous parce qu'ils payaient les premières cotisations puis j'y allais plus. Mais je vois que globalement, tout le monde fait la même chose. Et, et après, je suis tombé dans un sport passion. Le premier sport passion, ça a été le skate. Le skateboard, euh, donc dans la rue, parce qu'il n'y avait pas de skatepark ni rien. Et ça, ça a vraiment été le truc qui m'a... Euh, euh, complètement euh, monopolisé mon esprit qui m'a qui m'a toute la dopamine que j'avais c'était pour ça en fait au quotidien et euh, pourquoi je dis que c'est drôle c'est parce que 20 ans après je m'y suis remis en fait au lieu d'aller courir euh, à côté je fais en plus de ma muscu j'ai j'ai racheté un skate et je vais sur les skate park et je Merci. fais mon sport comme ça ce qui m'a rajouté d'ailleurs 7 heures de sport par semaine et et donc euh, ouais non j'ai jamais été euh, un sportif euh, à faire des compètes etc mais par contre, j'ai eu le skateboard qui m'a suivi pendant pas mal d'années, euh, jusqu'à, on va dire, je pense que la bonne transition, c'est la période de, du scooter et de la mobilette. Okay. J'ai tropé mon skate contre, contre un deux temps, tu vois, un, un moteur deux temps. Et ça a été une nouvelle obsession, si tu veux, démonter la mobilette, la remonter. Puis en même temps, il y avait les nanas, parce que c'était à peu près la période. Et donc ça, de mes 15 ans, euh, non, c'est 14 ans, je crois, le BSR, donc de mes 14 ans jusqu'à mes 18 ans, euh, ça a été un petit peu ça, même si la muscu, j'ai dû commencer vers 17. as commencé à ah suivre oui, le groupe, okay. euh, j'ai commencé à les suivre, il y avait un, un pote qui avait le permis, il a dit, allez, on se met à la salle, bon, je suis monté dans la voiture avec eux, puis je suis allé pousser euh, mes premières barres euh, comme ça. Mais donc, quand je calcule, j'ai dû passer vraiment sans sport dans ma vie que 4 ans. Ouais. Tu vois enfin, dans ma vie euh, après, après mes, mes 10 ans, quoi, on va dire.
2: OK. Et euh, au niveau de tes études, ton cursus Toi, tu avais euh, quel, quel, quel objectif par rapport à ça ben, J'avais trois comme objectif.
1: La problématique que j'avais comme, comme, euh, comme beaucoup de personnes, enfin beaucoup en tout cas ceux qui se reconnaissent dans mon, dans mon parcours, c'est que j'ai jamais, j'ai, j'étais trop fainéant, en fait, pour étudier. Donc, j'ai aucun niveau d'études, Aucun. Et je l'ai beaucoup regretté. Et c'est ce qui m'a mis, en fait, aujourd'hui, à me mettre, à me plonger à fond dans les études. Alors, les études, du coup, scientifiques, etc., en lire, à dévorer et tout, avoir une, une soif permanente d'apprendre parce que j'ai pas de, de, si tu veux, le, vu que personne me diplôme à la clé, j'ai pas de diplôme qui, qui va tomber ou quoi. Si tu veux, j'ai toujours le syndrome un petit peu de pas en savoir assez par rapport à ceux qui sont diplômés, des chercheurs, etc. Donc du coup, en permanence, en permanence, en permanence, j'apprends. Et je pense que c'est un bon moteur. Alors pour moi, je sais que ça marche pas pour tout le monde, notamment en France, parce qu'en France, il y a quand même ce côté où si t'as pas de... de, de Comment on appelle ça de diplôme C'est un peu compliqué euh, psychologiquement pour se faire reconnaître par les autres, même en société. Hein. Je te parle pas forcément d'avoir un job, mais dans le dans même au niveau social, quoi. Mm -hmm. Moi, ça, ça me pose pas trop de problèmes. Par contre, c'est euh, le le de me dire mince, j'aurais quand même dû écouter les autres quand ils me disaient oh, va au moins jusque je sais pas moi le bac ou quelque chose comme ça. C'est chose que je regrette aujourd'hui, tu vois.
2: Et, et qu'est-ce qui, qu qui fait qu'à l'époque, du coup, tu n'as pas, pas, pas poussé
1: dans, dans les études C'est que tu n'y voyais pas le… Ben, ce pas que j'y voyais pas le, le truc, c'est que je suis parti assez tôt. Moi, je suis parti à 18 ans hein, de chez mes parents. Okay. Euh, et tout de suite, j'ai pris un appartement, voiture, assurance, impôts, tout, tout ce qu'il faut faire quand te, tu, tu mets un pied dans la vie active. Okay. Et euh, ben, je pense que quand j'ai pris mon premier job… Qui payait les factures, qui m'occupait bien. Et puis en fait, euh, le truc c'est que quand j'ai eu un job, je me suis dit comment gagner plus. J'en ai fait un autre en parallèle, tu vois. Puis un troisième, j'avais un moment une période où j'avais trois travail en même temps. Donc okay. si tu veux, ça, la question se posait même pas. Je me disais pas, je vais reprendre les études parce que reprendre les études, c'était pour moi euh, bah, de re, quoi retourner chez mes parents et ça c'était inenvisageable. Pour moi, c'est un échec total que de retourner chez ses parents, dans ma tête. Hein. Ah ouais. euh, ça doit être certainement un, un, une mauvaise façon de penser, puisque plein de personnes le font. Mais moi, personnellement, c'était une telle anxiété, si tu veux, qu'il fallait que je continue à, à payer mes factures tout seul. D'accord. Euh, bon, voilà.
2: Et, euh, et du coup, les, les, jobs, les jobs que tu, que tu, que tu fais, euh, ouais. c'est quel, quel type de job
1: que j'ai fait jusqu'à mes 26 ans. Euh, bon, alors, il y a eu de tout. Il y a eu un peu de déménagement. Il y a eu de la carrosserie. Euh, parce que oui, le... j'ai fait un CAP de carrossier quand même. Il euh, y a eu... Qu'est-ce que j'ai pu faire Il ben, y a eu la sécurité. Euh, dans le... C'est ce qu'on appelle la sécurité incendie. Tu sais, les petits bonhommes en rouge ouais, okay. euh, qui, qui surveillent un petit peu que les extincteurs soient bien rangés, etc. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Plein de petits travaux comme ça qui ne demandent pas en fait, autre, autre chose que des diplômes de type CQP, euh, des choses mm -hmm. comme ça. Quoi. Et du coup, en parallèle, tu, tu continues à faire la muscu et, euh... ouais. je faisais okay. de la muscu à fond, à côté. Euh, le, mon dernier job qui était justement dans la sécurité, donc ça date hein, maintenant, euh, c'était il y a plus de dix ans, euh, c'était vraiment l'alliance de travail en, euh, trois jours par semaine, donc je faisais 12 heures trois fois par semaine. Euh, donc, je faisais mes 36 heures en trois jours, en gros. Donc, j'avais fait ma semaine en trois jours et tout le reste du temps. Ben, moi, l'avantage que j'y voyais à l'époque, c'était que je pouvais aller m'entraîner le matin, euh, faire ma diète euh, dans les clous, voir mes potes et puis retourner à la salle en fin de journée. C'était vraiment une très bonne organisation pour moi, même si euh, travailler deux jours de jour, deux nuits, euh, ça décalait un petit peu parce que je faisais aussi les nuits. Où je, soit je faisais 7h-19h, soit je faisais 19h-7h. C'est d'ailleurs okay. pour ça, euh, souvent, je, je reçois des questions. Euh, Est-il possible de faire une sèche ou une prise de masse quand euh, on travaille de nuit J'ai, par mon expérience, euh, la possibilité de dire que oui, en fait. Hein. Mm. Et ça c'est ce, ce... pour ça que j'en ai tiré quand même quelques, quelques bonnes expériences, quelques bonnes connaissances de, de, de ces jobs-là. Mais après, euh, quand j'ai commencé à travailler sur mon site Internet, euh, j'ai rapidement pu euh, quitter mon travail. Et puis, j'avais envie de le faire, surtout. que J'avais envie de me lancer là-dedans.
2: Et du coup, c est, c est, ça se passe comment, la transition, par rapport à ça C'est ben, que toi, tu cas. décides de, de faire un site comment tu, comment tu vois le… Comment tu euh...
1: Alors, moi, je ne viens pas du tout de ce milieu-là. Je ne suis ni formé en marketing, ni formé en, en webmastering. Je ne sais pas comment on dit, mais je ne suis pas du tout du métier. Euh, je suis, hmm. Comme je t'ai dit, par contre, j'aime bien la technologie donc euh, s'il si y a un truc qui m'intéresse je, je vais le ronger jusqu'à le maîtriser et hum, le site internet est venu à une période où sur les forums j'avais un petit peu de mal à m'exprimer ouvertement sans me faire critiquer mmh. euh, je, je pense que j'ai euh, ce côté où je prends assez mal la critique euh, ça, j'en avais déjà parlé dans mes podcasts, mais je pense que je suis quelqu'un d'assez susceptible. En tout cas, je suis assez euh, virulent dans mes réponses et du coup, euh, ben, j'aime pas trop euh, les critiques. Et euh, sur les forums, j'en avais un peu marre que ce soit des avatars euh, d'une image de, de manga qui me fassent la, la morale, si tu veux. Quand moi, je mettais des photos... Par exemple d'une performance ou même du physique où j'étais content d'avoir atteint parce que j'étais quand même en surpoids donc c'était une fierté pour moi de mincir et que j'avais des gens qui me disaient ta diète c'est pas bien et tout alors que bon j'avais perdu 23 kilos en trois mois je trouvais qu'elle était pas si mal que ça et je m'étais dit il faut un espace où je peux parler parce qu'il y avait quand même des gens qui aimaient bien euh, discuter avec moi mais je sentais qu'ils étaient un peu bloqués par euh, ceux qui critiquaient euh, un peu trop violemment. Okay. Donc je me suis dit je, je me suis dit je vais un peu bloguer là-dessus, je vais ouvrir un site et puis je traduisais pas mal de sites euh, euh, de, de personnalités fitness américaines. Tu je, vois, je, je copiais leurs textes et puis pour les, les, les comprendre parce que je parle pas du tout. Enfin maintenant ça va mieux, mais à l'époque je parlais pas du tout anglais, je comprenais rien. Donc je faisais mm -hmm. clic droit euh, et dans le traducteur Google là pour savoir à ah, qu'est-ce qu'il raconte lui ah d'accord il fait comme ça et je me suis dit c'est cool en France il doit bien y avoir des gars qui font ça. Il y en avait aucun. Donc, je me suis dit, je vais commencer à écrire un peu là-dessus. Je vais raconter, euh, euh, par exemple, comment faire un régime pour perdre du gras. Euh, et, et, euh, et puis, ça a pris. Et plus j'apprenais, plus je partageais. Et ça a été un phénomène un peu de boule de neige. Et comme quand j'étais gosse, vu que j'ai une obsession pas possible à chaque fois que je me lance dans quelque chose, euh, ben j'ai dévoré tous les bouquins qui se faisaient. Et puis, rapidement, j'en suis arrivé à, à lire les publications euh, scientifiques. Euh, j'ai changé aussi avec Michael Gundil parce que je l'ai eu plusieurs fois dans le podcast et tout, qui, je le reconnais aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un, lui, qui m'a poussé à ne pas me contenter de peu, en fait, hein, euh, à vraiment, euh, de, de, de me sortir vraiment de, de alors je ne sais pas comment je pourrais dire ça, mais à vraiment pousser le truc plus loin que juste euh, manger, dormir euh, et pousser, quoi. Mmh. Et, et, et ça a dû m'inspirer puisqu'aujourd'hui c'est comme ça que je fonctionne je suis tout le temps en train d'étudier euh, en tout cas toutes les semaines, c'est pour ça que tu parlais tout à l'heure de routine dans, dans ma semaine il y a toujours un passage par les études scientifiques euh, où je fais une revue de presse de tout ce qui vient de sortir alors les méta-analyses d'un côté pour avoir le, le gros, puis après les études euh, isolées pour avoir euh, les petites pépites qui échapperaient aux méta-analyses et ainsi de suite quoi et de ça, bah, j'en fais les synthèses dès qu'il y a suffisamment de données et j'en fais une espèce de petite cours, conférence webinaire je ne sais pas comment on appelle ça sur Internet, peu importe, qui dure à peu près une heure pour ceux qui sont clients chez moi.
2: Énorme, énorme. Donc, quelqu'un de très autodidacte, c'est cool. Ah et ouais, à 100%, euh, un peu à l'américaine. Euh, ouais, très, bah, je, te, je te rejoins, je, je te rejoins par, rapport à, par rapport à ce que tu dis. Et… Euh, et comment se passent les débuts, du coup tu, tu crées ton, 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 bah, ton site, tu commences à, à, à bloguer, je suppose, à créer des articles, des choses comme ça. Euh, ouais. comment, comment se passe le, le début, du coup Et tu avais
1: cette idée de vouloir le monétiser ah, Pas immédiatement. En fait, au début, c'était vraiment… Je pense que j'ai été… Euh, euh, j ai, j ai... Il n'y avait pas Instagram à l'époque, je me souviens, puisque j'ai été un des premiers, entre guillemets, un des premiers, hein, je n'étais pas le premier, je ne vais pas dire ça quand même, penser mm -hmm. euh, un peu fitness à être sur Instagram. Mm -hmm. euh, et, et donc, il n'y avait pas Instagram, donc la, la reconnaissance que tu pouvais avoir de personnes du même milieu que toi, c'était les sites Internet. Et c'est vrai que quand te, tu reçois... Alors, c'était pas des likes à l'époque, mais c'était des commentaires positifs, des choses comme ça. Tu disais, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose. Euh, il y a des gens, ils aiment bien ce que je fais. Il y en a d'autres qui me posent des questions. Euh, à un moment donné, est-ce que je peux pas utiliser toute la connaissance que j'ai pour faire un petit complément de revenu si ça aide les gens? Et moi, à un moment donné, fallait pas que je pouvais pas non plus travailler après mon travail de salarié. Euh, gratuitement, quoi, mmh. euh, à passer mon temps à répondre à des questions et tout. Et là, je me suis dit, ben, pourquoi pas euh, compiler toutes les choses que je sais et commencer à le proposer sous une forme… À la base, c'était les e-books, tu sais, en euh, ouais, okay. 2011-12, là, c'était les e-books, de faire un e-book qui regroupe un petit peu tout pour euh, la perte de graisse, euh, la prise de muscle, qui marche encore très bien aujourd'hui, d'ailleurs qui se relance un petit peu avec les Kindle et tous ces trucs-là. Hein. Euh, et euh, ça a eu vraiment pas mal de succès. Quoi. Quand je dis succès, euh, à petite dose, mais j'ai pu rapidement me dire, bon, ben, est-ce qu'à un moment donné, tu ne pourrais pas vivre de ça et, et puis... Donc, avais euh, déjà quand même une communauté, du coup ben, La communauté s'est faite, ouais, euh, je postais des photos, je postais... Alors, beaucoup de... C'était beaucoup, moi, sur la nutrition, les gens me disaient, ah, ben lui, c'est surtout pour la diète. Bon, je sais pas, moi. Je ne sais pas s'il faut bien le prendre euh, ou pas, mais. <rire> donc, bon, c'était surtout pour la diète. Et donc, je postais des assiettes. Pour moi, c'est pareil, c'était un truc qui m'a toujours suivi, la cuisine, depuis que je suis ado, même gosse. Okay. Et je me trouvais ça compliqué et de, de manger un truc sympa au goût, enfin, sympa au goût selon les goûts, et, euh, et qui ne fait pas grossir, quoi. En tout cas, qui mm -hmm. fait pas, qui ne empire pas le, 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 le problème. Et oui, donc, euh, je pense que les gens ont bien aimé avoir ce côté. Euh, régularité dans les assiettes de, 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 de recettes que je proposais, euh, les petites photos d'évolution aussi de temps en temps, ils aimaient bien voir où j'en étais, etc. Et puis les conseils, quoi, parce que je pense que comme moi, quand j'ai démarré, quand tu as un travail à temps plein à côté, euh, c'est vrai que quand on dit tout est sur Internet, les gens ont raison, mais il faut avoir le temps d'aller voir ce tout sur Internet. Ça. Et de passer par une personne pour qui c'est le travail, ben ça fait quand même un, un filtre. Alors certes, les gens vont dire, oui, mais c'est un intermédiaire, oui, mais c'est un intermédiaire qui a trié pour, pour l'autre, pour toi, le, le, tout ce qui n'est pas nécessaire à, à, à la muscu, par exemple. Quoi.
2: Et, et donc, la euh, voilà. différence entre le, le contenu gratuit et le contenu payant, le contenu gratuit, ben oui, l'information aujourd'hui de plus en plus... Euh, sur le marché francophone, un peu moins, mais de plus en plus grâce à des personnes comme toi ou d'autres. Euh, sur le marché, on va dire francophone, euh, anglo-saxon, forcément, il y a encore plus de choses. Mais la différence entre le gratuit où tu vas perdre euh, énormément de temps et puis ben, le, le contenu payant, c'est effectivement le raccourci. Je vais te donner le chemin pour arriver euh, de cette étape A à cette étape B, quoi. Exactement. Ouais, c'est… Et euh, oui, tu commences du coup par, euh, par, des, euh, comment, par des par par des e-books et euh, comment, voilà, de, de fil en aiguille, tu te dis tiens, bah ça, je commence à générer un petit peu d'argent et c'est quoi la, la suite logique pour toi alors Comment comment tu fais le basculement pour, pour en faire ton, ton job principal
1: Eh bien, bah, déjà, je ne suis pas quelqu'un de très gourmand, euh, d'ailleurs, euh, bon, je ne dirais pas qui, mais d'autres personnes qui sont passées sur ton podcast, on avait des discussions et on n'avait pas du tout la même vision euh de l'avenir euh, par rapport au business, de la musculation et tout. Moi, si tu veux, y, je, je pense que j'ai dû le dire rapidement dans mes premiers podcasts. Moi, c'est payer mon loyer, remplir mon frigo et pouvoir euh, profiter euh, de, de ma passion. quoi Tu vois, de m'acheter mon matos de muscu. Euh, euh, bah là, typiquement, euh, j'aime bien les bagnoles aussi. Donc, euh, m'acheter une voiture qui me plaît, mais sans l'acheter neuve ni rien. Mais des, des plaisirs raisonnables. Je suis pas, euh, je me, je me, je me mets pas dans la case entrepreneur à succès, etc. parce que c'est pas le cas déjà, et et, et c'est pas non plus mon, mon obsession. Donc moi, la seule chose qui s'est posée dans ma tête, c'est que je me suis dit, par contre, il y a un truc. J'avais une rumination dans ma tête quand j'étais encore salarié et que je commençais à générer de l'argent avec euh, mon site internet. Je me suis dit, est-ce que dans dix ans, donc euh, à l'époque euh, même plus de dix ans, je me, je me disais, est-ce que quand tu auras 40 ans, tu ne vas pas regretter de ne pas t'être lancé Parce que peut-être qu'à 40 ans, euh, ça sera plus creux, tu pourras plus en vivre, etc. Peu importe euh, la, la, la situation, mais tu vas le regretter, en fait, de ne pas avoir vécu peut-être dix ans de cette euh, passion, etc. Et ça, en fait, le problème, c'est qu'à partir du moment où je me suis posé cette question, putain, elle était dans ma tête, je pouvais plus la sortir. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait me lancer. Je me suis dit, au pire, tu te lances. De toute façon, le métier que tu avais avant, c'est un métier en deux secondes, tu n'avais pas de diplôme forcément pour euh, tu pouvoir mettre le pied dedans. Et euh, et je me suis lancé, et ben quand tu passes de trois heures par jour à accorder à ça, à euh, toute la journée, forcément, euh, puis tu as, as un peu plus la pression aussi, parce que du coup, il faut payer les factures et tout. Et ça s'est plutôt bien passé.
2: Grâce à mon tempérament. ensuite, euh, la transition, euh, 30, fin, 35 heures, je ne sais pas peut-être si à 35, mais
1: temps, euh, temps plein, j'arrête complètement. Et ah, puis. Ouais, ouais. Euh, okay. ouais. Et ça tombait pas trop mal parce que j'étais euh, dans un. Quand j'étais salarié, euh, si tu veux, ça arrivait à une période de transition dans la boîte où j'étais. Les meilleurs collègues, enfin les collègues avec qui je m'entendais bien, notamment certains qui faisaient du sport, euh, avaient été déplacés à droite à gauche, donc euh, je ne travaillais plus avec eux. Euh, mmh. Moi, on allait me proposer un poste euh, à haute respons responsabilité, avec plus de responsabilité, mais juste le badge et pas le salaire comme euh, on fait globalement partout en France maintenant. Euh, mmh. Et ça, je trouvais pas ça super intéressant d'avoir plus de stress pour la même paye. Et donc, si tu veux, s'il y a eu un bon alignement de planète à ce moment-là, je me suis dit, écoute, le stress, je préfère me le mettre à moi pour moi plutôt que pour les mmh. autres et pour rien de plus. Et c'est vrai que j'ai donné ma démission immédiatement. Je leur ai même dit, et le préavis, je le ferai pas en fait parce qu'il me reste des congés, je le solde avec ça. Et, et ouais, je me suis mis à 100%. Et puis, si tu veux, il n'y avait pas trop de surprise parce que je savais comment fonctionnait mon site. Euh, euh, je n'ai pas fermé la porte du job et lancé mon site après. quoi. Il était déjà mmh. lancé, euh, ça a été juste que j'ai pu… Euh, euh, avoir plus de main-d'œuvre pour lui euh, d'un coup. Quoi, parce que du coup, j'ai pu donner 8 heures par jour au lieu de 3 heures par jour. Quoi. Et donc, du coup, qu'est-ce qui accélère C'est le fait de, de créer plus de produits, d'e-books, de, de, e de choses comme ça ou... Non, mais et, je me... bah, déjà, la vidéo commençait à devenir euh, assez populaire. Je voulais trouver un format qui était… Moi, moi si tu veux, je, 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 je me j'ai toujours cru, peut-être naïvement, qu'il y avait d'autres personnes qui aimaient faire ce que je fais, c'est-à-dire qui aiment bien, moi j'aime bien me mettre une conférence et regarder une conférence. Bon, ça me dérange pas si tu veux même de la regarder en vidéo, de regarder un mec parler derrière un pupitre, ça me dérange pas. Euh, et je me suis dit, il y avait bien d'autres personnes qui doivent le faire, puisque quand je regarde le compteur de vues des conférences, il y a au moins 200 vues, 300 vues, parce que ce pas les trucs les plus vus. Hein. Et euh, je me suis dit, sous ce format-là, ben, je vais faire la même chose. Euh, parce que l'audiovisuel, audio, on va dire, euh, fonctionne mieux que l'écrit aujourd'hui. Peut-être que, que l'écrit enfin, peut remonte un peu, mais à l'époque, c'était surtout euh, vidéo qui marchait. Mm -hmm. L'avantage d'une vidéo parlée, c'est qu'elle peut aussi s'écouter. Donc, euh, tu la mets dans tes oreilles et puis tu pars faire ton cardio, c'est très bien. Et je trouvais que c'était un bon compromis de basculer là-dessus. Ça me permettait d'avoir une régularité plus importante. Euh, ça me permettait aussi de ne pas trop avoir de temps sur la mise en page parce qu'un écrit, on le veuille ou non, il y a quand même une certaine mise en ouais. page qui parfois, quand tu fais des cours assez, euh, je sais pas, d'un chapitre par exemple, tu te mets à avoir plus de temps de mise en page que d'écriture. Que mm -hmm. Moi, si tu veux, je n'aime pas trop ça. Je préfère, je veux toujours mettre l'intégralité le plus de temps possible à la création de contenu et la mise en forme, ça doit prendre pas beaucoup de temps, quoi. J'essaie de l'automatiser au maximum. C'est pour ça que les vidéos, comme je fais les cours, c'est facile. J'ai mes process, tout est organisé. J'ai une journée juste pour ça, d'ailleurs. Et, euh, et voilà, c'est bouclé. Et je préfère après le reste du temps faire créer du contenu, euh, faire mes recherches, parce que la base reste quand même mes recherches, quoi, les, les, les miennes. Et après, le cours, c'est juste hein, le résultat de mes recherches, quoi.
2: OK. Et, euh, et donc, du coup, aujourd'hui, tu, tu proposes quoi Tu parlais de, la, de tes membres VIP, là. C'est mmh. quoi, c'est un abonnement mensuel, c'est ça
1: ouais, bah c'est un peu, pour simplifier, pour les, les, les gens, c'est comme Netflix, mais version fitness. C'est-à-dire que tu as du contenu euh, sur un spectre assez large. Hein. Je parle de sommeil, euh, de… Des choses sur le mental également, même si le mental aujourd'hui, c'est un peu euh, euh, un abus de langage dans le, dans le discours actuel. Mais bon, je peux, je peux parler de ça, de nutrition, d'entraînement. Euh, je fais également des, des FAQ, etc. Mais c'est vraiment des sujets euh, que j'essaye de… Tu ne peux pas prendre un cours comme ça et te dire, euh, bon, ben je, je connais. quoi. Euh, ouais. Parce que, par exemple, je vais m'intéresser à qu'est-ce que j'ai fait récemment. J'ai fait sur la diète végétarienne, végétalienne, ouais. Et là, ça va être sur un sujet pointu des carences. OK. Donc, c'est pas… Euh, si tu veux, je ne vais pas tirer jusqu'à la prise de masse, la sèche pour le végétarien et tout, et te faire un truc en une heure là-dessus, qui serait trop général. Mm -hmm. Je vais vraiment aller creuser dans le détail, ce qui fait que euh, des cours, il y en a énormément, il y en a plus de 400. Hein. Ah et, oui euh, Ouais, voilà. Donc, c'est… C'est pour ça, c'est ce que je propose aux gens, c'est des sujets pointus, par exemple le sommeil. Euh, ça va être, Par exemple, sur le sommeil, plein de gens se diraient euh, « un seul, ça suffit ben ». Mais Moi, je vais en avoir euh, presque une vingtaine déjà. Parce que déjà, un, euh, chaque semaine, il y a des nouvelles études qui sortent sur le sommeil et puis, en fait, des applications différentes. Euh, je me suis intéressé, par exemple, dans le sommeil, dans le domaine du sommeil, euh, au, à ceux qui sont des chronotypes du matin, plutôt du soir. Euh, tout, ce sont des choses qu'on connaît mais quand on creuse un peu, on se rend compte qu'on maîtrise mal les sujets et qu'il ben, y a beaucoup de recherches dessus et c'est toujours intéressant euh, d'aller creuser. Et de fil en aiguille, avec ça, je me suis dit ben, finalement, ce euh, serait comme si les, les coachs, hein, parce que quand ils sortent du BPJEPS c'est tout. Moi, je ne suis pas coach, hein, je mets tout le monde à l'aise là-dessus. Je ne suis pas coach sportif en salle ni en… Personnel, trainer et tout, ce n'est pas mon travail. Par contre, je sais très bien que quand un coach sort du STAPS ou du BPGEPS ou autre, euh, souvent ce qu'il me dit, c'est qu'ils sont un peu laissés, euh, je ne vais pas dire à l'abandon, mais laissés libres de se, continuer à se former eux-mêmes. Alors aujourd'hui, voilà, il faut, et il euh, y en a beaucoup en fait qui, qui sont venus euh, euh, dans, mon, dans mon abonnement VIP et qui suivent ça. J'ai même des médecins euh, qui, qui viennent euh, regarder parce qu'il ne bah, faut pas croire, il y a plein de médecins qui sont sportifs en parallèle. Là, je voyais qu'il y a un, un moniteur de… Euh, je crois que c'est de Catamaran puisqu'il a un site internet, il a laissé un commentaire sur mon site et vu qu'il a mis son lien, j'ai pu voir. Okay. Euh, donc, il donc y a plein d'horizons si tu veux et je me rends compte que d'avoir des abdos apparents ou bien dormir, c'est des domaines qui touchent euh, bah, pas que les passionnés de muscu à 100%. Oui,
2: tout à fait, c'est intéressant. Et du Et coup, c'est quoi C'est euh, une webconférence ou un sujet par mois Une bah thématique non, par, par, se mois. par semaine ah ouais, Oui, non, donc. mais
1: j'ai un, un process très, très... <rire> Tous ceux qui, qui me, chez qui je vais en podcast, ils me disent à peu près la même chose, mais, mais j'ai euh, mis sur papier un process qui me permet d'y arriver. Mais non. par contre, je néglige, j'ai accepté de négliger certaines choses que d'autres maximisent, c'est-à-dire le marketing, les réseaux sociaux. Je ne suis jamais après, sur Instagram. Après, c est,
2: c est le plus important, c'est le produit. Enfin, voilà. moi, dire, sur tu, Instagram, j'y ai
1: pas... été, mais j ai, j ai, j maintenant, j'y passe. Euh, j'ai un compte parce que j'aime bien montrer des assiettes de repas et tout. Je partage, mais moi-même, je ne perds pas de temps à aller sur Instagram. Hum.
2: Jean-Rivière, -Jean ça ne te parle pas Jean-Rivière, si, peu... hein, mais
1: Jean-Rivière, c'est un gars, si tu veux, que j'ai suivi il y a euh, je ne sais même pas je peux te donner à peu près le temps, il était au Cambodge à l'époque et, euh, et j'adorais sa façon de, de alors lui les, les vlogs qu'il faisait où il racontait un peu comment il travaillait et je me suis dit mais ce gars en fait il a tout compris quoi il arrive à faire des trucs alors je connais pas ses produits payants après hein, parce que je suis pas j'ai pas poussé le truc jusque là mais moi le côté euh, travailler euh, un petit peu comme ça en, en en essayant de simplifier au maximum les trucs chiants, en fait et de travailler que sur les trucs qui nous passionnent ça ça m'a ça m'avait vachement inspiré à l'époque. Je okay. crois que j'ai encore ouais. un peu à sa newsletter en plus. Il faudrait que je regarde. Oui, parce que lui, le concept, euh, moi, j'avais
2: été, été le voir en Roumanie. Euh, D'accord. Euh, je rencontré. Ouais, j'ai pris pas mal de ses de ces programmes et tout. et je, je, Le concept, son concept et tout était très intéressant. Et donc, lui, euh, c'était un des premiers à créer une formation par semaine. Donc, il avait tout un process où euh, il y avait le mardi, il envoyait un email. Le jeudi, il envoyait un email. Le samedi. Et euh, toutes les semaines, il arrivait à, for, euh, à faire une formation d'une heure d'une heure une heure et demie tu vois un peu ce concept que tu fais aujourd'hui de, de, de web conférence et voilà c'est pour ça que j'ai ça me faisait penser à ça ok
1: alors moi c'est une fois par semaine par contre je dois t'avouer que comme je te dis moi au niveau marketing je suis nul nul j'ai le minimum hein, et sinon je serais pas là où je suis aujourd'hui non plus mais euh, là je t'entendais dire il y a un mail tel jour un mail tel jour et tout euh, moi il n'y a pas tout ça hein. c'est à dire que il y a toujours un seul euh, c'est comme un, les newsletters que tu reçois dans d'un site que tu si que tu suis pardon mm -hmm. par semaine les gens reçoivent il y a ça qui est sorti cette semaine il n'y a mm -hmm. pas si tu veux de celui qui n'a pas ouvert je lui renvoie euh, machin et tout ça si, si tu veux tout ça c'est ça si tu veux c'est trop long euh, j'ai pas le temps quoi euh, même s'il y a quelqu'un qui m'aide un petit peu euh, d'ailleurs sur les réseaux sociaux euh, sinon euh, sinon je, je je pourrais pas quoi et je suis un peu au maxi d'ailleurs. J'ai voulu trouver un équilibre entre bien-être, on va dire mental, euh, professionnel, parce que c'est vrai que si j'aime pas ce que je fais, après c'est pas bon, quoi. Mm -hmm. Et d'essayer de trouver une organisation. Donc si aujourd'hui je rajoute quelque chose, si je devais produire un nouveau contenu, il faudrait que j'en dégage un ou que on rajoute une huitième journée. Je comprends, je comprends.
2: Mais euh, déjà, tu as une production de contenu qui est, euh, qui est vraiment top. Parce que, entre. Euh, bon, créer une web conférence, ok. Mais il y a toute la recherche aussi qui, la ça recherche, qui, ouais.
1: qui te. Prend, et l'avantage euh, de la recherche, c'est que je, je, c'est pareil, tout ça, je l'ai bien. Tu vois, je me suis mis des flux RSS et tout ça. J'ai bien, bien tout euh, euh, catégorisé. Et euh, bon, je ne vais pas te donner toute ma mayonnaise non plus. Mais euh, j'essaie vraiment de ne pas perdre de temps à lire des choses qui, qui, qui ont rien à voir avec mon travail non plus. Mmh. Et um, un cours est mûr quand euh, j'ai suffisamment de données. Donc, euh, c'est c'est vraiment euh, au fil de l'eau que je me dis, bon là, c'est bon, j'ai suffisamment de données vu que je les garde en plus. Je me dis, bon, bah c'est bon, maintenant, je peux en faire la synthèse et en faire quelque chose de, de bien pour les autres. Et comme j'ai beaucoup de contenu déjà, il y a pas mal de, de choses sont des mises à jour. Sont par exemple sur le sommeil, grosse mise à jour sur le sommeil, euh, parce que des fois, il oui. y, a, y a des choses nouvelles, notamment, euh, tu as dû connaître ça aussi, parce que tu, tu, tu as dû voir que le, pour beaucoup, euh, se, on déconseillait l'entraînement euh, proche du, du moment d'aller dormir, et les gens pensaient que ce qui les empêchait de dormir, c'est que ça les excitait nerveusement. Mm -hmm. Et ça ne fait pas longtemps, ça doit faire à peu près deux ans, qu'on qu sait assez confortablement, que c'est la faute de la hausse de la température qui empêche de dormir. Puisque pour dormir, on a besoin de tomber un, un, un degré au niveau du cerveau et que de s'entraîner trop proche de l'entraînement, chez certains, ça les empêche de, de faire baisser leur température. Et c'est ça qui les empêchait de, de dormir et pas euh, une excitation nerveuse. Parce qu'on voit bien en fait euh, qu'après la séance, nerveusement, on est plutôt à plat parce hum. euh, que si ça nous excitait on poussera encore plus haut. Donc, euh, et, et ça tu vois ce sont des petites choses qui il y a 5 ans ou 10 ans euh, ben on ne pouvait pas le savoir donc j'apporte comme ça des petites mises à jour et toujours une mise à jour ben, quand tu tapes une étude complète il euh, y a toujours des, des... et ce que j'aime bien faire aussi c'est euh, leur faire un peu des, des blagues dans les... enfin, des blagues façon de parler c'est je leur donne un là récemment sur, le, sur la diète végétarienne et la diète omnivore, euh, je leur ai je expliqué une étude hyper convaincante sur l'efficacité des protéines et tout ça, et, végétales et animales, comme quoi c'était quasiment la même chose pour anaboliser, sauf qu'à la fin, je leur ai ouais, dit bon cette étude elle est financée par ceux qui fabriquent les steaks végétaux, donc mmh. les nouveaux steaks. Euh, donc, qu'en pensez-vous, en gros euh, Est-ce que vous pensez qu'on peut en tirer la même conclusion maintenant que je vous ai dit ça en fait, si tu veux, je les laisse émotionnellement se dire « bon, ben c'est bon, il nous dit que c'est fiable, que ces protéines végétales, elles sont aussi anabolisantes, donc je peux me lancer là-dedans. » Et quand je leur dis ça, pour qu'eux-mêmes, ils aient des réactions émotionnelles, en fait, si tu veux, mmh. et qu'ils se disent « bon, ben maintenant qu'il m'a dit ça, qu'est-ce que je fais de cette info quoi ?» quoi Et c'est important parce que j'en vois beaucoup, là, notamment sur les, sur les podcasts, parce que quand euh, je parle dans les podcasts, des fois, je fais référence aussi à des études et j'avais parlé du soja et des phytoestrogènes et tout et un gars m'a envoyé ou il m'a même pas envoyé il avait fait une petite vidéo avec euh, des tonnes de références scientifiques comme quoi le soja euh, n'était pas euh, euh, ne, ne contenait pas de phytoestrogènes et avait aucun impact sur les les je suis allé voir les liens et qui finançait l'industrie du soja soja food and nutrition ben c'est évident qu'ils vont pas dire que ça féminise la moitié de la planète donc euh, bon c'est et ça ça m'intéresse parce que les les, les... Les, je pense que les gens aiment avoir euh, ce, qui est, ce, qui, ce qui est fiable et ce qui est encore bancal. Quoi. Mmh. Et ça permet aussi de détecter là où il y a des gros sous dans l'industrie. Notamment ah ben... les produits laitiers, le soja, euh, euh, parce que les gens l'oublient, mais euh, les protéines en poudre, ce sont des produits laitiers. Donc, c'est autant défendu dans les études qu'un qu verre de lait. Euh, le sucre, un détail, mais par exemple, euh, quand on lit des, des études comme quoi les glucides durant l'entraînement, c'est génial, c'est magique pour prendre de la masse musculaire, pour la récupération, la resynthèse du glycogène et tout. Et quand on regarde qui a financé, c'est PepsiCo et sa filiale Gatorade. Donc, mmh. euh, c'est encore une fois, tu te dis mince, qu'est-ce qu'on en fait de ça mmh. Qu'est-ce qu'on fait de cette information Et moi, moi, bon après, ça me passionne. Donc euh, voilà, mais je sais qu'il y a des gens qui tombent facilement dans le piège. Parce que c'est facile d'aller directement à la conclusion de l'étude et se dire, bon, bah, ça, ça marche. quoi.
2: Oui, c'est un peu trop réducteur. Et c'est bien qu'il y ait des personnes comme toi, du coup, qui, euh, qui permettent. Bah, je euh, le fais pour
1: moi euh... avant tout. Hein. <rire> Parce que ouais. je m'entraîne et que j'ai envie de, de pouvoir m'entraîner. Euh, non, mais
2: c'est cool de, de pouvoir euh, donner cette information à tout le monde, enfin, tout le monde dans le sens où euh, qui rentre dans ton programme. Et je trouve ça, euh, trouve ça très, ouais.
1: très intéressant.
2: Et euh, tu, euh, au niveau. Euh, parce que moi, je, je gère aussi beaucoup d'informations et du fois, je, je m'y perds un peu en termes d'informations. Comment tu. Euh, Est-ce que tu as des outils euh, que tu utilises euh, pour gérer avec des mind maps, des choses comme ça Enfin, comment tu gères l'information ou le contenu d'informations
1: euh, Alors, ce que j'apprends, ouais, comment je fais pour le, le classer, tu veux dire Ouais, ouais, ouais. Mais déjà, sur les sites de littérature scientifique, tu peux te créer des collections. Donc, notamment, okay. euh, les gens qui ne savent pas sur PubMed, quand tu as un compte. Euh, tu peux créer des collections tu peux te créer ta bibliographie etc donc euh, ça c'est assez facile quoi dès qu'il y a une okay. étude tu la coches tu la glisses dedans et ça te ça, voilà euh, après moi je fonctionne pas mal avec euh, un comment on a, un condensateur de RSS là tu sais euh, oui. genre Feedly, moi, je voilà.
2: Feedly mais ouais.
1: hein? voilà des choses comme ça euh, mais bon je pense que j'apprends rien à personne avec ce genre d'outils mais après les les j'ai tenté euh, les mind maps là comme tu 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 dis euh, c'est plus ça facile pour moi obsidian, obsidian ou un truc je crois que c'est euh... non moi c'était mindnode c'était ouais ok euh, où tu pouvais créer des, des bulles avec des flèches etc ça ça m'aide à structurer un cours mais il me faut des... mais quand j'ai déjà les données si tu veux ouais. je sais de quoi mmh. je vais parler etc et euh, par exemple, de le mettre comme ça dans des bulles et tout, je sais à quel moment ça va intervenir, euh, euh, quelle recherche complémentaire je vais devoir faire là-dessus. Mais honnêtement, j'ai dû m'en servir que quelques fois. Je, je, je brainstorme très peu en fait. Euh, euh, puisque quand le sujet est mûr dans ma tête, entre ouais. guillemets, quand je me dis là c'est bon, euh, stop, sinon euh, ça va dépasser le temps d'un cours, puis les gens en fait… Euh, au bout d'une heure, déjà, l'attention, on le sait que même au bout de 12 minutes, si tu ne fais mmh. pas une petite pause, euh, le niveau d'attention diminue. Euh, donc, je me dis stop. Je préfère découper en plusieurs parties que, que voilà. Quoi. Et pour ouais, ça, ça c'est assez à simple. Hein.
2: Une heure, quoi. Ouais. Moins d'une heure, ouais moins ah, du nom. Ok. Et, euh, ok. Un conseil. Ouais, donc tu as tes grosses thématiques, tu as des sous-thématiques, et du coup, après, en fonction de, de toi, de, ouais, de, de, de comment tu sens le sujet, tu, tu pars sur, sur un sujet. Et, euh...
1: Ouais, et puis je suis à l'écoute aussi. Hein. À l'écoute, oui. euh, quand les gens me disent, euh, ça serait bien que tu fasses une vidéo sur tel sujet, si j'en ai pas déjà fait une vidéo ou si j'en ai fait qu'une seule vidéo. Je me dis bon ben la date de corde de 2013 bon ben ça mériterait quand même une sacrée mise à jour il y a dû avoir beaucoup de publications depuis depuis 2013 donc je vais regarder un peu et puis moi mon expérience a changé aussi euh, donc voilà après il, y a, il va y avoir des choses sur euh, quand on devient jeune papa par exemple comment on peut gérer au mieux moi ce sont des sujets en fait qui me passionnent puisque je veux continuer à m'entraîner euh, tu vois par exemple il y a eu le covid donc euh, le covid ça a été euh, une, une 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 source de sujets énorme ah bah oui, puisque est euh, bon tout le monde alors moi je m'entraînais par chance déjà à la maison depuis un an donc euh, j'avais si tu veux une petite longueur d'avance mais euh, ça m'a donné euh, un axe si tu veux euh, de travail assez euh, assez euh, assez clair il y a plein de choses comme ça. Et je pense que par mon expérience de vie aussi, j'apporte des, des, des contenus qui correspondent un peu à mon âge, aux problématiques que j'ai pu rencontrer. Je me suis blessé comme n'importe quel pratiquant, je pense. Donc, ça apporte du contenu, de la réflexion. Et je pense que c'est ça, c'est un peu les, la théorie plus la pratique et l'expérience qui donne quelque chose d'agréable, de, de, en tout cas, pour celui qui, qui écoute ou qui, qui regarde la vidéo. Quoi d'avoir le, le, le brut, quoi, ce qui sort des études, mais aussi du vécu. Et puis, mon avis, les gens, au bout d'un moment, ils veulent l'avis aussi de l'individu. Parce mmh. qu'on fait un peu figure, pas d'autorité, mais pour eux, en tout cas, on est un peu le, le point de référence.
2: Oui, et puis l'information telle quelle, bah, c'est bien, mais l'information couplée à la, à, la, à la personnalité, au ressenti de la personne, bah, c'est voilà, ce qui fait que chacun est différent et chacun, entre guillemets, peut, entre guillemets, prendre l'information et en fonction de sa sensibilité, de comment il comprend le truc, partager aussi, c'est ça aussi, je pense, que les gens recherchent en rentrant dans ton programme, quoi. Ouais,
1: ouais, et puis bon, après, je pense que c'est des gens qui accrochent avec la personne aussi, c'est pour ça que je dis aux gens euh, quand on me dit euh, est-ce qu'il faut que je me lance euh, ou pas là-dedans, ce... je leur dis mais il y aura toujours quelqu'un qui va être euh... Euh, qui pourra s'identifier à toi. Donc, il euh, y a autant de il de, y a autant de clients que de coachs presque quoi. Si, si 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 on peut faire un raccourci comme ça, mais enfin euh, de coachs que de clients plutôt parce que il y aura toujours quelqu'un qui parce que tu as 40 ans tu matcheras mieux aux yeux de des gens qui ont 40 ans parce que euh, euh, je sais pas moi t as, t as, t as, tu tu mesures un mètre 60 ça marchera mieux. Euh, et il y a on a toujours euh, dans les gens qu'on suit un petit truc qui fait qu'on peut s'identifier à eux. Et c'est pour ça, je pense que euh, ça, ça, ça compte aussi. quoi Et à partir du moment où on s'identifie à quelqu'un, qu'on le veuille ou non, moi le premier, hein, quand je suis quelqu'un, on a ce, ce côté où sa parole a un petit peu plus de poids. Et quand elle a un peu plus de poids, on comprend mieux, euh, on est plus intéressé et tout. quoi parce que franchement, ouais. les études, quand tu t'écoutes, il n'y a rien de plus insupportable que d'écouter une conférence super intéressante, mais d'un mec qui n'arrive pas à te capter l'attention, quoi. Ah, c'est insupportable. Parce que tu as envie de comprendre ce qu'il dit, mais lui-même, on ne sait pas s'il comprend. comprend. Euh... Bah, c'est un,
2: un peu le problème avec les, les chercheurs, où euh, tellement, euh, ouais, ils sont Et tellement dans leur truc. Euh, s'il ouais, y a quelqu'un qui arrive à transposer l'information, mais de manière un peu fun, un peu, un peu euh, sympa, bah oui, c'est tout autre, c'est sûr.
1: C'est le succès d'Anthony Fardé, je crois qu'il s'appelle. Euh, qui je crois que c'est Anthony Fardé. C'est un chercheur à l'INRA. Okay. Je crois qu'on dit l'Inrae maintenant. Euh, je ne sais pas si tu… Il avait participé à l'application Sigma pour tester la, la qualité de l'alimentation avec les codes barres. Alors, il avait Yuka pendant ah, oui, l'intérieur, ouais, okay, okay. mais après, il y a eu Sigma qui était sur le degré de transformation des aliments, qui était beaucoup plus intéressant, tu vois. Mmh. Et, et lui, il a cette double casquette de chercheur et euh, il sait correctement… Enfin, correctement, je ne dis pas que les autres ne savent pas parler, mais en tout cas, il sait bien parler face caméra Mmh. Ou quand on lui allume un micro parce que certainement que les autres savent bien parler mais c'est dès qu'on allume le micro ils s'y perdent un peu mais le meilleur exemple qui devrait parler à beaucoup de personnes c'est Étienne Klein Étienne mmh. Klein bon après on est d'accord ou pas avec euh, avec euh, ses positions mais c'est quand même une tronche qui sait parler quoi ouais et ça yeah. euh, c est, c est, c est, je pense que c'est important
2: et euh, au niveau de, du business model, c'est quoi C'est sous forme d'abonnement Je rentre dans le programme,
1: c'est un abonnement mensuel, ouais. c'est un abonnement annuel, c'est comment, c est c est comment Exactement comme Netflix, c'est-à-dire que tous les mois, c'est okay. un abonnement. Alors c'est 12 euros. Hein, je ne sais pas. <rire> euh, et tu peux prendre sinon six mois ou à l'année. Et euh, la okay. personne, quand elle veut pas, il n'y a pas d'engagement, si tu veux, quoi que ce soit. C'est pour ça que je disais Netflix, parce que ça y ressemble bien. Parce que j'aime bien cette formule de liberté. Tu rentres et tu sors quand tu veux. Quoi. Et okay. c'est accessible à des gens. Je pense que ça, c'est mon passif de travail, on va dire, euh, euh, travail euh, pas très bien rémunéré, que ce soit accessible à ceux… Je m'étais basé, moi, sur euh, le fait que pour me former au tout début, avant les livres et tout, il n'y avait les revues euh, à la presse, quoi, et les mmh. magazines de muscu, c'était à peu près 5, 5 euros le, le magazine. Donc, ça faisait à peu près 10 balles parce que j'en achetais deux par mois. Quoi. Mmh. Et euh, donc, c'était musclé et fitness et flex, un truc comme ça. Et je m'étais dit, bah, ce budget-là, euh, si je pouvais me le permettre à l'époque, c'est que c'est le bon prix. Quoi. Ouais. Okay. Oui, de, euh, 12 euros pour ce que, tous, ce que Mais tu tout tu proposes. Le monde me... euh, à la base, c'était déjà pas cher. Aujourd'hui, ça ne l'est vraiment pas. Parce qu'aujourd'hui, la bibliothèque, elle est, elle est fournie. Quoi. Mais c'est souvent... Les... Ceux qui ont le plus de réticence, je peux te dire ce sont les Suisses. Parce que les Suisses, quand ils voient un produit pas cher, pour eux, ce n'est pas de la bonne qualité. Mmh. Et ceux qui ont basculé dans le contenu, mon contenu VIP, les Suisses qui ont basculé, ils m'ont dit, euh, tu dois te priver beaucoup de personnes, de, de, beaucoup de Suisses, parce que on, dans notre mentalité, on ne peut pas s'attendre à quelque chose qui a de la valeur à ce prix-là et bon en France c'est différent mais euh, parce qu'en France il y en a certains il faudrait même le donner gratuitement et, et je sais pas quoi d'ailleurs bon, si, on si le euh, il le gratuitement ils ne regarderaient pas le contenu mais euh... <rire> ouais ouais mais non mais ils râleraient quand même il faudrait que je, je sais pas que je, le, je leur rapporte euh...
2: ouais, ah, bon. que tu leur donnes de l'argent
1: en plus voilà pour, pour m'écouter <rire> mais non mais ouais les, les, y a... je sais que euh, par exemple euh, voilà tous le, tout, tout les Suisses ne, peuvent, ne seront jamais massivement chez moi quoi Sauf si je vends ça à 300 euros par mois peut-être.
2: Il eh ben, faut que tu fasses un
1: test, un AB testing. Ouais, J'aurais du mal quand même. T'imagines euh, avec un VPN ou quoi, et tu, tu, le gars il se connecte, il dit oh ben, en France c'est 12 et en, en Suisse c'est 300. <rire>
2: Euh, ouais, bon, c'est vrai qu'au niveau de l'éthique, c'est pas terrible. J'ai
1: mal, moi, avec ça. Ouais.
2: <rire> ok, top, top, top. Et euh, ouais, donc, du coup, ton podcast alimente, on va dire, le, le fait de, 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 de rentrer des nouvelles personnes, peut-être, qui t'écoutent ou autres. Euh, plus tu vas générer de la confiance et de la crédibilité, plus les gens vont aller voir, du coup, euh, ton travail, approfondir ton travail et, du coup, euh, basculer sur. Exactement,
1: c'est ce que je dis aux gens, Moi, je, je, c'est pour ça que je ne survends pas mon, mon espace payant, je leur dis ah, de, de toute façon il y a un essai gratuit, vous allez voir le podcast qui est un, un bon échauffement. Euh, quand je dis un bon échauffement, c'est ben, est-ce que vous accrochez avec la personne qui parle déjà, c'est le plus important, mmh. euh, avec le parcours que j'ai pu avoir, parce que euh, moi je suis quelqu'un qui a été en surpoids, qui en est souffert dans le passé, euh, donc du coup qui a un régime, je me suis mis à un muscu, puis j'ai réussi à garder la ligne depuis toutes ces années et tout, donc c'est un profil particulier je ne suis pas un maigre, par exemple qui, qui s'est battu pour prendre euh, 10-15 kilos sur la balance, ce n'est pas mon cas moi, c'est l'inverse, mmh. et ça ça compte aussi, et je leur dis allez écouter, allez écouter le podcast, parce que ça n'est pas ce que vous retrouverez dans l'espace VIP, parce que l'espace VIP, ce seront des cours, c'est beaucoup plus pédagogique, vous aurez des, 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 des plans, des choses comme ça euh, c'est beaucoup plus euh, théorique, on va dire mais par contre, ça vous donne euh, la vision, parce que la vision que j'ai sera la même. Hein. Les, mon état d'esprit, mon style de vie sera le même euh, dans, dans, dans les deux cas. Quoi. Donc, mm -hmm. euh, je leur dis, c'est une petite mise en bouche. Quoi. Un bon
2: teaser. Et au niveau logistique, tu as, as, as trouvé quoi comme, euh, comme outil qui permet de… Tu utilises quoi toi comme outil euh, pour, euh, pour uploader les, les, les vidéos et les contenus
1: euh, Alors, pour uploader, j'utilise Vimeo pour euh, mes cours. Ouais, parce que okay. je pense que c'est la solution la plus performante aujourd'hui. Euh, pour les podcasts, après, c'est… Qu'est-ce que j'utilise euh, Qu'est-ce que j'utilise, d'ailleurs C'est un plugin WordPress. Euh, je crois que c'est PowerPress. OK. C'est okay. euh, euh, un plugin, mais qui appartient à une plateforme euh, à côté… Comment ça s'appelle, déjà Blueberry, je crois, quelque chose comme ça. D'accord, je ne connais, ouais, connais pas, OK. Et euh, qui s'occupe de le distribuer sur euh, Spotify, Deezer, euh, Apple Podcast, enfin euh, tous les trucs, quoi. OK. Et, et après, sur et mon… Ton,
2: ton espace membre, tu fais quoi Avec ton, ton
1: site à l'intérieur Tu non, t as, t as un avec... plugin qui sécurise ça euh, par abonnement, euh, et voilà, quoi. OK,
2: excellent. OK, OK.
1: Mais tu es euh... obligé de travailler avec Vimeo, parce que Vimeo te garantit quand même une certaine protection, on va dire. Oui. Mmh. Et, euh, et puis, t'imagines bien qu'avec plus de 400 cours filmés majoritairement en 1080 ou en 4K, euh, c'est un cours, il pèse 5 gigas à chaque fois. Donc, euh, au niveau… Enfin, je ne pouvais pas tout mettre sur mon site. Oui,
2: il ouais, y a Vimeo, Wistia aussi, c'est un, un peu des concurrents et qui font ce, ce genre de choses pour, pour ah, protéger bon. un petit peu les contenus. Ouais.
1: Ok. Bon, après, euh, il suffit que... Enfin bon, on ne va pas donner l'astuce, mais tout le monde peut tout pirater aujourd'hui. Mais ça, ça permet d'avoir une certaine... C'est pas comme YouTube, lien privé, quoi, qui hum. lui, tu le partages ou non répertorié, ou enfin, tu ne peux pas travailler sérieusement avec ça, quoi. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Et
2: euh, tu veux aller où, toi, avec, euh, avec ce
1: programme-là C'est quoi ta vision dans, dans 5 à 10 ans bah déjà continuer comme je fais puisque mes visions sont assez court terme moi long terme c'est je suis comme un, je me vois un peu comme n'importe quel artisan ou professionnel de santé ou peu importe c'est à dire que son activité continue à fonctionner ça pour moi c'est un objectif euh, euh, voilà l'objectif que j'ai et euh, comme je le dis moi c'est court terme c'est à dire que c'est toujours continuer à améliorer ce fameux process pour que mes cours soient de plus en plus pertinents que mon process de travail soit de plus en plus efficace, que je puisse apprendre de plus en, de plus, en plus en fait hein, de nouvelles choses et de pouvoir le retransmettre de plus en plus facilement parce que plus ce process sera simple et on va y arriver hein, avec euh, les automatisations, les les euh, intelligences artificielles et tout, de manière à ce que moi, je puisse me concentrer uniquement sur euh, la pertinence du sujet, la nouveauté, etc., et donner vraiment les outils aux sportifs pour, euh, pour avancer, quoi. Mais euh, continuer comme ça, parce que je pense que j'ai mis, euh, ben, ça fait à peu près dix ans, euh, j'ai mis dix ans à trouver cet équilibre entre pour dire aux gens. Hein, moi, je travaille du lundi au vendredi, j'ai toutes mes soirées, donc euh, en famille, enfin en famille, en couple, et j'ai tous mes week-ends, et j'arrive à partir en vacances, alors pas euh, cinq semaines de vacances par an non plus. Je pourrais certainement, hein, mais je ne le fais pas. Euh, mais j'ai quand même un équilibre ou euh, D'avoir ces week-ends, ces soirées et tout, c'est quelque chose au tout début où, bah, tu vois, quand je vois les, tous les entrepreneurs là, qui sont en train de ne pas réussir à lâcher leurs notifications sur leur téléphone à 21h et tout, moi, ça n'existe plus. Ça. Mmh. Je n'ai même plus de sollicitations, je n'ouvre pas mes mails, Instagram et tout le soir, sauf si je dois aller voir si tu m'as répondu pour euh, l'heure du podcast le lendemain. Sinon, mmh. je ne me serais pas connecté hier hein, parce que je suis vraiment euh, euh, détaché de tout ça. J'ai trouvé d'autres loisirs, j'ai compris en fait que c'était pas ça qui me ressourçait, mais que ça m'épuisait. Donc du coup, ça faisait qu'amplifier l'épuisement professionnel qu'on peut avoir tous. Quand tu lis euh, toute la journée des études ou tu montes un cours, au bout d'un moment, tu beau aimer ça, ça te, ça te grille quand même ta dose de volonté. Et euh, si tu veux, j'ai besoin de recharger avec des trucs plaisants, euh, me détendre, euh, faire ma méditation, mon sport, mon skate, voir mmh. des potes, rester avec ma nana, euh, préparer à manger, enfin voilà, des choses comme ça. Faire les choses et, de euh, la vie. Quoi. Voilà. Et, et enfin, tu dis ça, mais beaucoup d'entrepreneurs les, les mmh. skippent toutes ces choses de la vie, comme tu dis. Oui, Ou oui, en oui. tout cas, il est, en fait, ils il les mettent en même temps. C'est-à-dire qu'ils sont en, en train de bon, manger là, au voilà, c'est ça, ils sont au resto avec leur nana, mais en même temps, ils postent une story euh, ou ils lisent un email. « Ah, il faudrait que je pense à envoyer ça à tel. » Ça, pour moi, euh, par expérience, ça mène au burn-out. Ou en tout cas, mais si c'est pas le burn-out, c'est une forme d'épuisement euh, qui va les griller à tout point de vue sportif, émotionnel et tout. Donc, euh, mieux vaut anticiper. Et, et je pense qu'un conseil pour ceux qui écoutent euh, et qui se lancent dans un business comme ça, euh, de, de vraiment apprendre à structurer avant de se lancer parce qu'on peut tous hein, c'est sur le papier se dire allez j'y passe 10 heures j'accorde 10 heures par par jour à, à mon travail j'en ferai plus que les autres je serai le meilleur sauf que ça tiendra pas en fait hein. c'est comme dire à quelqu'un tu vas t'entraîner tous les jours en muscu faire des maxis pendant 5 heures par jour il va le faire une semaine et puis là, non après nerveusement il sera à plat là ça sera la même chose mais il aura l'impression qu'il peut parce que ça durera plus longtemps mais de se dire ok comment je peux structurer ma semaine pour conserver ça En fait, d'essayer de travailler autour de ça, de se dire en fait, c'est comme si tu allais travailler du lundi au vendredi et que tu ne pouvais pas rentrer dans l'entreprise avant 8h le matin et tu devais foutre le camp avant 17h le soir. Mm -hmm. Il faut que tu, tu te débrouilles pour mettre le, ton travail là-dedans. Et en fait, si on regarde bien, on peut tous le faire. Hein. C'est juste que quand on est livré à nous-mêmes, on a des phases de productivité, on fait à ces moments-là et les phases où on est un peu hypoactif, on se dit, bon ben bah là, je, je relaxe un peu et donc c'est là en fait où on se crée des, des problèmes parce qu'on est hyper actif à des moments où justement
2: souvent c'est des moments un peu sociaux Mais c'est vrai ce que tu dis c'est qu'on croit même quand on a un business on, on croit qu'on euh, peut être plus productif mais à un moment donné de toute façon oui peut-être que sur l'amplitude horaire tu fais euh, tu travailles énormément le problème c'est que quand tu regardes tu fais une introspection un petit peu de ta journée ou de ta semaine tu te dis ouais non en fait j'ai été efficace que quelques heures dans la journée parce que toi-moi, même si on est, euh, euh, voilà, on dort bien si on a une bonne hygiène. Ça a été prouvé aussi hein, au niveau des études que, euh, voilà, on peut pas être euh, à 100% tout au long de la journée. Donc euh, c'est clair qu'il faut mieux débrancher pour être, euh, quand on est vraiment euh, dans le travail, être focus et, euh, et productif que, entre guillemets, j'appelle ça, brasser de l'air, que mm. de dire ouais ouais, je bosse 10-12 heures euh, comme Elon Musk. Euh, non, il doit bosser un peu plus. Euh, J'essaie de brasser de l'air, puis à la fin. Il n'y a pas plus de résultats que ça, quoi, tu vois
1: mais, mais ça, ça traduit, euh, si tu veux, c'est une forme de… Pour, pour, pour les gens, l'abus le, de travail, c'est un anxiolytique en fait. Hein. Mmh. C'est parce qu'ils se couchent avec le sentiment d'avoir euh, fait le job. Et euh, c'est le problème de, de, de tous les métiers sur un écran. Euh, on n'a pas… Si tu veux, quand on était… Euh, quand on est, par exemple, si on était agriculteur ou on travaillait au champ, à la fin de la journée, tu jettes un œil par ta fenêtre, ton champ il est labouré. tu es capable de voir ce que tu as foutu de ta journée. J'ai mmh. labouré ce champ. Nous, quand on ferme notre PC, il n'y a aucun indicateur qui montre le, 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 la, la, la charge de travail qu'on a eu dans la journée, à part notre épuisement. On ne peut pas visualiser. C'est comme un maçon, il passe à côté d'un mur, il dit, oh là, chérie, ce mur, c'est moi qui l'ai monté. J'ai mis toute la semaine à le monter, mais ce mur-là du bâtiment, c'est moi qui l'ai monté. Nous, on n'a pas ça, en fait, quand on a un travail sur un écran. Et euh, beaucoup pensent solutionner cette anxiété-là en en faisant toujours plus ou en ne décrochant pas ou en regardant leur email même dans le lit. J'ai un pote mm -hmm. qui est agent immobilier euh, qui, lui, il me dit, mais tout le temps, même à l'étranger, en vacances et tout, il répond à son téléphone bon, bah, il est en train de se cramer, il se crame, il me l'a dit, mais il, si tu veux, il ne s'en rend pas vraiment compte que c'est ça qui, qui est en cause. quoi. Et c'est pour ça que je pense qu'un des meilleurs conseils, c'est d'arriver à structurer parce que tôt ou tard, de toute façon, si ça empiète pas la vie sociale, ça sera les entraînements, pour ceux qui sont passionnés du sport, ou la passion, peu importe, hein, ça peut être une autre passion que le sport, mais euh, on vient à grignoter du temps sur les choses qui nous permettent de nous régénérer. quoi.
2: Oui, voilà, il y a beaucoup de personnel entraîneurs, de, de, de coachs qui écoutent et, euh, et c'est clair que bah, ils ont un business euh, où ils vendent du temps contre de l'argent. Donc euh, la problématique, c'est à un moment donné, euh, oui, je connais des gens qui gagnent, euh, qui gagnent. Beaucoup d'argent. Le problème, c'est qu'il va y avoir à un moment donné un retour de bâton parce que, bah, du coup, ils peuvent pas tenir, en fait. Comme tu le dis, hein, on peut pas euh, non plus tenir, même si on est motivé, on est passionné, à un moment donné. Donc, c'est tout, c'est ça, en fait, cette, cette notion de, de trouver le juste milieu entre bah, le revenu que je veux et puis aussi mon, mon équilibre mental euh, pour trouver, <rire> pour trouver le, le, pas le juste milieu, mais en tout cas, euh, une vie qui permette de, de tenir dans le temps parce que c'est aussi ça l'objectif.
1: Ouais. Et puis, combien de personal trainers euh, j'ai croisés qui étaient d'anciens sportifs Et en fait, euh, la, le, le, le nombre d'heures les a dégoûtés du sport pour eux, en fait, hum. qui ne pratiquent plus du tout. Je ne te parle même pas de blessures ou quoi, hein. je te parle vraiment d'une bah, lassitude de, de s'entraîner pour eux parce que bah, comme je ne connais pas les tarifs du, du, coach en présentiel, hein, du coaching en présentiel, etc., mais euh, si le gars il doit faire euh, 5-6 heures de, de coaching par jour ça prend du temps euh, et à la fin euh, bah, il a peut-être plus envie de, 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 de retourner mmh. à la salle lui ou de, de, faire, de faire du sport quoi. donc c'est ouais, c'est des, des choses à, à prendre en compte et je ne sais pas après euh, comment fonctionne le coaching en, en salle je pense que ceux qui s'en sortent le mieux c'est ceux qui arrivent à avoir des tarifs élevés hein, certainement puisque de toute façon il n'y a pas plus de 24 heures dans une journée donc... exactement mmh. voilà et j'ai vu que maintenant, il y avait des groupes qui se montaient aussi, euh, des genres d'instituts où il y avait plein de coachs à l'intérieur du, du, du truc. Quoi. Donc, euh, ouais. Mais, mais c'est vrai, de structurer ça, de, structurer, de se dire, OK, il y a des, lois, des temps de loisirs. Comme je disais pour le sport à l'époque aux gens, euh, euh, je n'arrive pas à faire mon sport au quotidien, il y a des jours où je saute, je lui dis, mais parce que j'ai un rendez-vous ou autre Et je leur disais, mais mets ton sport dans ton temps de travail, en fait. Tu, tu es salarié, tu travailles de 8 h à 17 h et ben à partir d'aujourd'hui, tu travailles de 8h à 18h. Mmh. Et en fait, si, si tu prends pas le rendez-vous chez le dentiste à 17h, c'est pas possible, tu n'es pas disponible, tu bosses encore. Mais je lui dis, apprends à penser comme ça, tu verras que tu sauteras plus jamais ta séance. Et tu ne rentres mmh. pas à la maison entre euh, ton boulot oui. et ton sport. Pas de passage par le canapé. Et ça fait, en, en pensant comme ça, ça marche, ça marche bien. quoi. Ça permet de, de, de plus skipper les, les séances merci
2: tu es au top et euh, est-ce que tu aurais euh, ressources des, des, des ressources des livres à, à nous partager des choses qui, euh, qui t'inspirent qui ah, à froid je ou...
1: euh... à froid j'aurais pas de ressources euh... je regarde mais en fait je regarde ça sert à rien parce que je, je lis quasiment que sur ma kindle
2: ok ok ok
1: tout euh... qu'est-ce qui alors je lis pas mal de philosophie mais c'est de la philosophie euh... Euh, assez simple, hein, Nietzsche, euh, euh, Kierkegaard, des choses comme ça, pour plus… Euh... Alors, si, je trouve qu'il y a des choses qui aident bien. Je vais donner des pistes aux gens. Intéressez-vous à la philosophie euh, et à la psychologie existentielle. Je pense que ça permet de corriger pas mal de choses. Euh, C'est plus parlant pour ceux qui sont habitués à la littérature américaine. Je vois que derrière, tu as du Tim Ferriss, donc je pense que toi, tu l'es. Mm -hmm. euh... C est, c est, ça apprend vraiment à, à comment dire, cette philosophie-là, elle apprend vraiment à, à ne pas fuir les responsabilités, certaines angoisses, etc., et qui peuvent être responsables justement de l'abus du travail, des burn-out euh, ou même de l'abus de sport hein, euh, ou de l'abus ou de l'hyperphagie. On retrouve beaucoup chez les hyperphagiques, les boulimiques et tout, des personnes okay. qui, qui, qui qui veulent combler euh, émotionnellement certaines choses. Et c'est vrai que si ça peut donner, je, je, c'est un petit raccourci pour pas mal de personnes qui pourraient vivre ça, la philosophie, la psychologie... Euh, euh, existentielle et il y a un livre que je recommande, là le titre me revient, c'est Les quatre peurs qui nous empêchent de vivre. Et c'est euh, un petit titre développement perso, mais c'est que de la psychologie existentielle euh, basée sur Sartre, euh, sur euh, euh, comment il s'appelle euh, Camus, sur euh, Kierkegaard, sur okay. euh, comment il s'appelle un psychologue américain, le, le nom euh, m'échappe. Euh, Irving Yalom. Et c'est hyper intéressant. Tout le monde va se reconnaître parce que ce sont des, les quatre peurs. En fait, c'est la mort, la liberté, la responsabilité, le sens de la vie. Okay. Et ce sont les choses que tout le monde va vivre tôt ou tard okay. et, et va, va y être confronté. Et on peut… Il y a toujours un rapprochement avec… Euh, ça donnera du sens à pourquoi manger bien. Ça donnera du sens à la, la pratique sportive. Est-ce qu'elle nous fait plaisir ou pas Et ça mm -hmm. aide, en fait, à comprendre… Euh, au-delà d'avoir des abdos, pourquoi faire du sport quoi mmh, okay. Parce qu'il y a peut-être un moment donné où on va se blesser, où on ne pourra plus avoir euh, la même pratique que quand on avait 18 ou 20 ans. Et ça permet justement d'avoir une raison plus forte de continuer de s'entraîner que juste euh, d'être beau, euh, d'avoir le summer body ou quelque chose comme ça. Mmh, okay. Donc voilà, c'est la petite recommandation que je donnerais. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient des trucs comme ça. Mais... Non, c'est
2: cool justement. Je, je, je vais aller le commander sur, sur Amazon, ce que je ne connais pas.
1: Ouais, c'est un psychologue clinicien français qui l'a écrit. Il est, il est vraiment super. Top.
2: Ben merci, Théo. Où est-ce qu'on ouais. peut, est qu peut te trouver Où est-ce qu'on peut rejoindre
1: ton, ton programme Eh bien… Euh, je mettrai le lien. Dans alors, le, mon site internet, c'est www.fitnesssmith.fr et le ouais. podcast sur toutes les bonnes applis de podcast, c'est La Pause Fitness. Donc après, j'ai des trucs sur Instagram partout, mais… Je pense que le mieux, c'est d'aller écouter le podcast, puisqu'ici, on est sur un podcast. Donc, je pense que les gens, ils aiment bien ce format-là. Donc, mm -hmm. c'est la pause fitness, c'est partout, même sur YouTube, elle y est. Donc, euh, donc voilà quoi. Et puis, n'hésitez pas à envoyer un message. Euh, J'y réponds toujours si c'est sur ma boîte mail, pas les réseaux sociaux. <rire> voilà. yes. J'ai eu
2: de la chance, du coup, que tu veux répondre alors. <rire> ah ouais,
1: J'y passe quand même une fois de temps en temps pour purger. Mais, mais voilà, c'est mieux par mail. En plus, je prends mon temps tous les matins pour les mails. Donc, euh, les gens ont des réponses plus longues. <rire> mmh.
2: Top. Bah, merci en tout cas euh, merci Théo c'était vraiment euh, vraiment cool Mais merci euh, pour ton avis. Bah même. merci à tous d'avoir d'avoir écouté d'avoir écouté le, le podcast pensez à mettre un, un 5 étoiles et un petit commentaire ça permet à l'algorithme de, de, de pousser un petit peu vers le haut en tout cas merci à tous merci Théo et on se retrouve la semaine prochaine
0: pour un nouvel épisode allez salut, salut à bientôt